1: esta mezcla es cortesía de nuestro DJ Luisito súbele por favor a estos carros de fuego porque para nosotros ya iniciaron la caravana olímpica, inspirados en los Juegos Olímpicos que los antiguos griegos organizaron en la ciudad de Olimpia por allá de los años 776 antes de Cristo y después en el año 393 ya en época cristiana las olimpiadas modernas Comenzaron a ver la luz en el año de 1894, cuando el varón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional. Desde ese momento hasta nuestros días, las gestas olímpicas han recorrido los cinco continentes y han convertido en uno de los hitos de los encuentros mundiales más importantes de la época. Y esta tarde. El cocodrilo recorre esa ruta olímpica, esa llamada ruta de la amistad por Pedro Ramírez Vázquez y Matías Guerres. Estamos en la unidad móvil y estamos comenzando nuestro recorrido en este sábado 17 de julio, poco antes, cinco días antes, siete días antes de que comience la gesta olímpica, eh, más esperada, más añorada. Y como nos ha ocurrido con todo lo que considerábamos cotidiano, esta pandemia nos hizo entender que los tiempos no son los que nosotros creemos que se viven. Así es que acompáñenos en este recorrido especial desde nuestra unidad móvil. Si ustedes andan cerca, mi crea Janine, ¿venimos generosos o no? Sí, ¿verdad? Más o menos generosos. La puse a temblar un poquito, pero sí, venimos generosos, así es que vayan alcanzándonos en la ruta. Por el momento estamos sobre la gran avenida del eh, general eh, Mariano Escobedo eh, y después eh, tomaremos eh, Revolución y después de ahí nos vamos a incorporar a Periférico justamente en esa ruta que se siguió en, las, en los Juegos Olímpicos. Así es que váyanos siguiendo, donde vean ustedes la unidad móvil de MBS, pues ahí síganos, eh, compartan con nosotros como lo ha hecho Abraham Ramírez quien, fíjense que Janine venía atrás eh, corriendo eh, y entonces lo vio uno de estos eh, este, operadores de los taxis de las aplicaciones... ...y, eh, y le dijo, no, siéntate, si yo a usted la conozco, si usted es la corredora del cocodrilo, eh, así es que la subió en su eh, auto... Y ahí venía atrás de nosotros, me queda Janín? Hasta que le dijo, no, ya, ya me aburrió esta vuelta. Así es que aquí la dejo, aquí está Janín con nosotros. Y con todo este equipo y siguiéndonos, espero que nos esté siguiendo Abraham, eh, vamos a hacer esta ruta compartida con ustedes, porque como dijo Matías Guedes, este enorme, gran escultor que le aportó mucho a la cultura arquitectónica de nuestro país y de esta ciudad, le dijo a Pedro Ramírez Vázquez en las Olimpiadas del 68, Eh, qué bueno que se esté haciendo arquitectura para los Juegos Olímpicos pero por qué no inauguramos las Olimpiadas Culturales y México se convirtió en el hito de este movimiento cultural artístico, social eh, al lado de la gesta deportiva que internacionalmente se desarrollaba así es que en aquel 1968 17 kilómetros de periférico fueron eh, custodiadas por 19 esculturas de eh, que abarcan los cinco continentes de los participantes. Y de ello vamos a dar cuenta la tarde de hoy, porque esta también es la olimpiada. Los. Amigos. Los Juegos Olímpicos se celebraban cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo. Solo en las ediciones de 1916, 1940, 1944, 2020, no se celebraron debido a diferentes acontecimientos, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cada Olimpiada ha tenido características propias y no han sido ajenas a lo que sucede en la historia de la humanidad. La gran depresión que afectó eh, a los países eh, concursantes en 1932, el régimen nazi liderado por Hitler, eh, a los de Berlín en 1936, después del parón de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, se prohibió a los deportistas alemanes acudir a la gesta olímpica de Londres en 1948. Y en 1952 debutó la Unión Soviética e Israel, en 1972, 20 años más tarde, se produjo la masacre de Múnich y en Moscú en 1980 hubo el famoso boicot de Estados Unidos y otros 65 países, mientras que en Los Ángeles fueron los rusos los que devolvieron la moneda junto a 13 de sus aliados comunistas. nosotros que seguimos recorriendo por la avenida José Vasconcelos y el circuito interior hacia el sur de la caravana olímpica eh, por MBS 102.5 espero que ustedes nos estén sintonizando y los que vienen aquí eh, estamos nosotros en la lateral del circuito interior a la altura de eh, este de Belchoro Campo, es esta Eh, este eh, eh, más, sí, puede ser Melchor Ocampo, estamos eh, a esa altura, eh, este, que este es circuito, claro, este circuito y Melchor Ocampo que nos lleva hacia la Condesa, pero nosotros no vamos ahora hacia la Condesa, sino que vamos a seguir circuito, avenida Revolución y para después eh, eh, encontrarnos en esta ruta de la amistad, 17 kilómetros sobre periférico, y que espero que eh, algunas de estas esculturas, ustedes las hayan visto, y seguro más de una ocasión se han preguntado, ¿qué hacen estos cuerpos escultóricos entre 5, 7 y 22 metros de altura? Y uno de los requisitos que el maestro Matías gueretz eh, eh, puso como prueba para que los países que iban a participar haciendo estas eh, obras escultóricas en la olimpiada cultural dijo que fueran de concreto, que tuvieran colores mexicanos, por eso es que cuando la recorremos tenemos los colores que Chucho Reyes eh, inventó esta pátina de color que se puso de moda, ya sabes en dónde, ¿verdad, Janine? En las torres de satélite, que es el amarillo, que es el, roja, el rojo, el rojo rosa, el azul y el blanco, estos colores pues significaron mucho para la identidad nacional de esos años 60. Pero como México es una potencia, aunque a veces no nos la creamos, es dentro de los países de desarrollo internacional más importante, pues eh, junto con las Olimpiadas de México 68, México no fue la excepción de que tuviera una crisis, ¿saben qué? 10 días antes de que iniciara la gesta olímpica de México 68. Eh, sobre esta, esta crisis eh, política del 2 de octubre del 68, vamos a dar cuenta regresando a la pausa, pero antes quiero decirles que eh, la caravana de olímpica de MB 102.5 que estamos recorriendo el circuito interior José Vasconcelos hacia el eh, sur, de la ciudad, estamos eh, nosotros ahorita casi llegando a Benjamín Gil, donde está la embajada rusa, lo que fuera la casa de la condesa, que es el que le da nombre a la colonia condesa, pues eh, eh, si ustedes nos alcanzan aquí en este punto que nos va a tocar incluso el semáforo pues traemos gel paraguas tan necesarios, los paraguas mira que yo odio los paraguas y ahora no he salido sin uno y tengo por supuesto el mío de MBS 100.5, para que ustedes se acerquen aquí a la caravana olímpica de MBS 102.5 y así todos los campeones. Me está quedando justo a la derecha en el punto donde estamos la Casa de Cultura la Casa del Libro de la UAM que eh, José Vasconcelos eh, y nosotros estamos siguiendo a los famosos cafés de chinos hacia allá nos dirigimos y el edificio ermita de Juan Segura construcción de 1928 que tiene ocho pisos y fue el primer rascacielos de la ciudad, imagínate Janín lo que eran esos años 20 en todavía este barrio de Tacubaya que es el que vamos a cruzar a continuación, así es que si ustedes nos vienen sintonizando y eh, quieren eh, de esta caravana olímpica un gelo, un paraguas, cubrebocas, plumas, acérquense porque eh, con todo gusto Yanin eh, está dadivosa la tarde de hoy. Vamos a la pausa Brámica, Yanin, pues nosotros seguimos recorriendo en esta transmisión especial Me fascina salir a la calle y caminar Estos que son mis barrios El barrio de Tacubaya El barrio de la Hipódromo de la Condesa Y eh, ahora nos vamos a ir A la Escandón Y a San Pedro de los Pinos Y después nos vamos sobre Periférico Para seguir esta ruta de la amistad Esta es una transmisión especial De MBS 6025 Esto es El Cocodrilo transmitiendo Desde nuestra caravana olímpica Totalmente en vivo Hacemos la pausa y volvemos
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Esta
1: música olímpica, Yanin, que esta tarde nos está acompañando, pues para empezar a tomar ambiente, ¿no? Nos tenemos que levantar que a las 5 de la mañana, ¿no? De eh, ya va a ser sábado. ¿No? Para nosotros ya va a ser sábado Para ver qué es el momento cumbre Ese y siempre la clausura Pero la inauguración De esta gesta eh, olímpica eh, Pues yo creo que Amerita seguirla Por MBS 102.5 Por todas sus plataformas Porque este, Claro TV Y MBS eh, Trae todo tiene toda la gesta olímpica si es que sigan, nosotros el próximo sábado pues también estaremos hablando de lo que fue esa inauguración, 5 de la mañana soy adulto mayor tengo un poco de, veré la repetición perdóname, yo creo que a las 5 no voy a estar, o o voy a estar crudo o voy a estar dormido, entonces lo seguro es que voy a estar dormido, así es que eh, pues eh, ustedes sigan estas transmisiones y también que, si tienen una experiencia, si ustedes han ido, yo recuerdo que yo estaba en la universidad en eh, Barcelona 92, que, di, que es el hito, ¿no? A partir de Barcelona 92 cambió la forma de los Juegos Olímpicos en el mundo y... Eh, y recuerdo que varios compañeros de la universidad pues se fueron a los Juegos Olímpicos y unos de ellos ya no volvieron, consiguieron trabajo allá de meseros y y esto es lo, creo que lo que resulta muy significativo de las Olimpiadas, que además estos encuentros internacionales, veía eh, eh, una publicación de de Janine sobre las camas que eran más reducidas, que no les estaban dando preservativos, que como si necesitaran, como como si de se fueran a portar bien los hay que portarnos bien porque pues, está ocurriendo, está en medio de una pandemia y esto pues, se ha vuelto a acelerar. Eh, ya de hecho salió, ¿verdad? Este, ya tenemos eh, casos reportados en las villas olímpicas eh, en Tokio. Entonces, lo cual quiere decir que estas no se nos van a olvidar y qué bueno que las sigamos en las transmisiones que MBS eh, tiene preparados para ustedes y Claro TV. Pues nosotros estamos recorriendo el barrio de, eh, estamos sobre eh, Avenida Revolución y estamos en San Pedro de los Pinos, que son eh, son los barrios, estos fueron mis barrios en la juventud. Como nosotros venimos de de Poniente a Sur, eh, del lado derecho son las calles de eh, Pares y del lado izquierdo Las Nones y estamos ya casi por llegar al metro San Pedro de los Pinos el nombre de este barrio corresponde justamente a la gran hacienda de San Pedro y dicen que había más de 11.000 pinos en esta hacienda que era una hacienda de los dominicos que se extendía desde el pueblo de Miscuac, que eran las afueras de la ciudad, hasta Tacubaya y en 1901, la ruta que hoy estamos haciendo, no se imaginan que para estas fechas eh, de 1901, llegó el tranvía eléctrico a esta zona y salía del Zócalo La primera parada era en la casa de la condesa, en la colonia condesa, hoy es la embajada rusa. Después de ahí continuaba su revolución, en Tacubaya hacía su segunda parada, la tercera la hacía... En eh, Miscuac y la última en San Ángel, y hacía dos horas 40 minutos en ese recorrido, el tranvía eléctrico que sustituía aparentemente al tranvía de sangre, es decir, de mulitas. Eh, hoy me siento un poco así, eh, como si fuera en caballo, porque ustedes no saben cómo baila esta unidad móvil, pero este, y dicen, ¿verdad? sí qué en caballo? Ojalá en mulita, este, y además medio coja, ¿no? Este, pero la verdad es que me da mucho gusto recorrer el barrio y, e ir, eh, mirando este este panorama de una ciudad que no resistimos a eh, desolarla a pesar de estos momentos de crisis. Pues antes de la pausa estábamos hablando qué fue para México esa Olimpiada de 1968. Pues eh, primero fue la sede del decimonoveno Juego Olímpico entre la oscuridad y esa desolación por la matanza en Tlatelolco, que había ocurrido justamente 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Eh, Es decir, el 2 de octubre del 68 había ocurrido eh, la la primavera de Praga, había ocurrido la manifestación en ese mismo año del 68 de, eh, de Francia, y México no era la excepción. Un movimiento estudiantil marcó... Con sangre y con esos puños y esos guantes negros recordarán esas escenas de la inauguración donde los propios atletas valientes eh, haciendo un mensaje internacional de que los deportes no estaban ajenos a la vida política, a a los sucesos históricos y me parece que eso cuando lo vemos 50 años después lo que nos regala es justamente la memoria histórica de unos jóvenes organizados defendiendo la autonomía, la libertad del pensamiento crítico reflexivo de la Universidad Nacional Autónoma de México que en 1928 habían logrado su autonomía y que en la década de los 60 ahí un gobierno pueril quería arrebatárselos y la defensa ahí desde su rector y todos esos jóvenes y, y por supuesto también la lamentable muerte de varios de ellos, la desaparición de otros, el encarcelamiento incluso de artistas como siqueiros o como revueltas que fueron encarcelados por participar, por manifestarse en contra del autoritarismo de eh, el gobierno en turno. Todo eso fue el contexto para que aquel 12 de octubre de 1968 México inaugurara sus Juegos Olímpicos, la edición Número 19 de Sagesta Olímpica. Los Juegos Olímpicos continuaron su recorrido, sus viajes, sus encuentros, sus desencuentros y la evidencia eh, histórica, cultural. Eh, en Barcelona de 1992 fueron quizá los Juegos Olímpicos con mayor penetración en todos los continentes, dieron paso a una mayor profesionalización, no solamente de la arquitectura eh, deportiva, sino también de la gesta de los encuentros y la cobertura de los medios, es por primera vez, por ejemplo, el uso de los satélites internacionales en América Latina, Eh, México había inaugurado sus satélites, el satélite Morelos, entonces era muy importante que en tiempo Real se tuvieran los resúmenes, las gestas deportivas. Por ello resultó tan importante este encuentro deportivo. En el 2016, eh, Río de Janeiro, la 31 gesta olímpica, la opulencia de la ceremonia y después de que terminó la enorme crisis económica, política de Brasil que continúa hasta nuestros días. Quiere decir, una vez más, que las Olimpiadas son también una expresión de la realidad política, ideológica, social y económica que pasa en los países y en el mundo nosotros seguimos recorriendo acabamos de dejar San Antonio que pertenecía a la hacienda de San Antonio Padua y eh, ahora es una estación del metro es eh, una gran avenida continuamos sobre ella vamos a tomar un poco más adelante eh, este, el, el periférico para encontrarnos con esta ruta de la amistad, el proyecto que Pedro Ramírez Vázquez, que era el arquitecto en turno, que conocen ustedes de Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional de Antropología el en Chapultepec el Palacio Legislativo de San Lázaro son obras de Pedro Ramírez Vázquez pues a él se le encarga la obra arquitectónica y convoca a los grandes arquitectos de aquella época por ejemplo al español refugiado en México Félix Candela el inventor de las formas elípticas o de los paraguas invertidos cuando vamos de compras eh, Janín que nos hemos ido por nuestra verdura y nuestra fruta y a la merced y que nos bajamos en la estación Merced es obra de, de Félix Candela que son los paraguas invertidos o en Candelaria ahí donde este, habías conseguido novio y a la mera hora nada Janín pues esa eh, pero, estuvo, pero ligaste en una estación importante en la arquitectura ¿Qué más es de Félix Candela? El Palacio de los Deportes. Esta obra maravillosa donde además dice México debe de darle al mundo una arquitectura internacional con una identidad nuestra, nacional. ¿Qué hace Félix Candela? Cubre el domo de cobre, un elemento nacional, vernáculo mexicano, que le da un carácter de arquitectura internacional con mirada nacionalista, regionalista. Esto a mí me parece que son... Veramente artistas que no solamente están pensando en hacer obra arquitectónica para cubrir una una, eh, demanda de arquitectura deportiva que se estaba pidiendo para los Juegos Olímpicos, sino que además estaban haciendo verdaderas obras de arte arquitectónico como las que vamos a narrar. Después de que regresemos de esta pausa, mi querida Janine, porque ya estamos llegando donde estudió Octavio Paz en el colegio eh, Williams. Aquí ya esa es la, la zona de eh, este, de Miscuac. Estamos en la estación de Metro Misquac, de cuya línea 12 prefiero ni acordarme, eh, que está ahora cerrada, pero la 7 sí sigue funcionando. ¿Y qué tal el tianguis que tenemos aquí? No, es que como nos encanta el borlote de la venta pública. Aquí tenemos eh, la expresión de lo que es la vida cotidiana del tianguis al estilo prehispánico, pero del siglo XXI. Pues nosotros vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? En esta transmisión especial que estamos haciendo desde eh, la unidad móvil, la caravana olímpica que trae para ustedes paraguas, gel, cubrebocas y el entusiasmo de esta gesta olímpica que podrán seguir a partir de las 5 de la mañana de eh, ya para nosotros 24 de de julio a través de la frecuencia de MBS 102.5 y de Claro TV. Hacemos la pausa, me queda Yanín y nos vamos con esta música propia de los Juegos
0: Olímpicos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: Transmitiendo, no me lo van a creer, pero para eso les recomiendo que eh, sigan en Instagram nuestra transmisión que estamos teniendo. Este es el mercado de Miscuac, estamos sobre el antiguo río de Miscuac, hoy es un eje eh, asfáltico tremendo y este se conecta con Churubusco hacia el el oriente de la ciudad y me está quedando de eh, la la torre eh, monstruosa, maravillosa que haría Teodoro González de León de eh, cine lo que fue el Cine Manacar. Eh, nosotros seguimos sobre Avenida Revolución, eh, recorriendo en esta caravana olímpica, invitándolos a quienes están ahí, por ejemplo, desde la Ay, ¿qué tal un pan, Janine? ahorita ...con un café frío, nos cae muy bien, ¿verdad?, de esa pastelería... ...que bien podrían haberse acercado a regalarnos un panecito... ...que no hemos ni comido de la emoción, Yanín... ...y bueno, nosotros seguimos aquí en esta ruta de la caravana olímpica... ...en la unidad de MBS, en esa transmisión, saliendo de la ciudad... ...y como dice Yanín, tengo losinas con las calles... ...pues sí, este es mi mero mole, Eh, nací callejero... después las contaré incluso dónde nací porque nací en la calle así es que mi origen ya está marcado así así es que que no me digan que soy pata de perro, así nací, así, así me hicieron, y nosotros seguimos, esta es la iglesia de la Candelaria, este es el eh, viejo pueblo de Miscuac, esta es una iglesia dominica del siglo XVI, y nosotros seguimos porque, eh, este fíjense que como son los programas en vivo, eh, en esta ruta de la amistad que hemos comentado, inicia en San Jerónimo ese primer punto, eh, que justamente está la escultura mexicana, eh, del, eh, del Omega del, de los Juegos Olímpicos eh, que Matías Guedes junto con Pedro Ramírez Vázquez idearon esa ruta en realidad eh, la idea es de Matías Guedes él le dice cuál debe de ser se estaba apenas inaugurando el periférico que iba a ser el circuito para los atletas entonces dijo qué mejor que este circuito de atletas eh, esté rodeado de la otra olimpiada, la cultural la artística Es el único país en el mundo que tiene 17 kilómetros de un museo abierto, escultórico. Fíjense nada más, esto de repente cada que nosotros vamos sobre el periférico y que hay embotellamiento y que nos ponemos de un humor eh, fatal, no nos damos cuenta de esa enorme aportación que eh, la arquitectura modernista de la segunda mitad del siglo XX le dejó a esta ciudad y a este país que 50 años después lo seguimos viendo y que en el 2018 hubo un trabajo por eh, restaurarlas incluso unas las movieron porque debido a los segundos pisos ya quedaban fuera de lugar, ya no las alcanzábamos a ver eh, Ahora lo que sí es lamentable es que ya no son peatonales, imposible que pudiéramos hacer un recorrido a pie por el periférico para encontrarnos con cada una de estas esculturas, pero de esas 19 que en realidad son 22 porque tres son invitadas, en ese, eh, en ese trébol que es eh, insurgentes y periférico hay seis esculturas, entonces conforme uno va dándole vuelta al periférico o a insurgentes para encontrarse con periférico uno tiene esto que se llama la arquitectura estética o artística urbana, que es que nos encontremos en los cuatro puntos cardinales de este trébol, nos encontremos justamente con los cuerpos escultóricos de países como Bélgica, como eh, Inglaterra como España, como Suiza eh, como Japón que donaron proyectos arquitectónicos, el más pequeño 5 metros de altura, el más grande 22, de concreto todos tenían que ser concreto porque iban a estar en espacio abierto, natural y entonces era muy importante que eh, no tuvieran que tener tanto mantenimiento, tan es así que los siguientes eh, sexenios se olvidaron de darle mantenimiento hasta que 50 años más tarde pues decidieron darle su pintadita y ahora lucen verdaderamente ¿Cómo fueron en su origen? Estamos nosotros ahora eh, detenidos aquí en Barranca del Muerto, eh, justo en, eh, afuera de esta plaza eh, comercial eh, Portal Miscuac, creo que es, o Portal San Ángel, ya, ya no me acuerdo. Ahora veremos, a ver si ahorita me ayudas tú con tu mejor vista, Janine. Eh, bueno, esta plaza eh, de recién apertura, Portal San Ángel, ¿verdad? Es ...y que está aquí sobre Barranca del Muerto y eh, llega hasta Periférico del otro lado... ...se eh, puede uno ingresar también por Periférico. y aquí en este lado que es Avenida Revolución... ...el eh, este Instituto Nacional Indigenista que tenemos aquí de pueblos indígenas... Eh, y, eh, ...y vamos a encontrarnos con un templo que qué bueno que no viene el presidente de ese programa... ...porque era una capilla que estaba en Ávila y que pues la familia Jauregui la compró y vino y se instauró aquí, que es el Centro Cultural Helénico, eh, en la media revolución 1500, estamos casi llegando a Altavista, fíjate el nombre tan bello de este barrio, Altavista, porque ya es la parte alta, con lo que aquí comenzaba, él, eh, él comienza a la Jusco, entonces comienza a hacerse una subida, y entonces la gente que vivía aquí en época eh, colonial decía eh, que era una alta vista y de ahí el nombre del barrio Alta Vista eh, 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 y Guadalupe Inn porque estaba la hacienda de Guadalupe y en los 80 nos dio por todo ponerle Inn entonces decían ponerle a la colonia Guadalupe Inn, la antigua hacienda convertida en esta, como nos encanta ¿verdad? cambiarle los nombres, y el lugar donde te voy a, eh, te voy a traer en unos años Miquel Yanín, que vamos a pasar por aquí el asilo Mundet Este, y estamos ya próximos a llegar, estamos sobre Avenida Revolución, eh, en este recorrido que estamos haciendo de la la caravana eh, olímpica, y aquí ya tenemos, aquí nos están saludando unos eh, radioescuchas, si nos vienen escuchando, muy bien, ya le dieron su paraguas, ya le dieron su cubrebocas, ya le dieron su gel, ¿no?, Eh, pues qué bueno que nos están acompañando, que nos están saludando, si algo disfrutamos y para eso trabaja MBS, es para estar conectados con la audiencia y así es que eh, sirva esto para invitarlos a que a partir de este 23 de julio sigan todas las transmisiones que tiene preparado eh, Claro TV y MBS 102.5 toda la gesta deportiva olímpica, Janine, lo tenemos para ustedes y sabes que lo mejor es que tenemos tanto tele, radio, como también en las plataformas digitales, en todas las redes sociales, Instagram, desde donde nos estamos, eh, está, eh, estás haciendo la grabación, ¿verdad? Estamos transmitiendo por TikTok, ahorita les bailo porque también para eso es, ¿no? Oye, si lo hizo Erika Bonfil, que no lo haga yo, ¿verdad? Mira, aquí aquí está nuestro nuevo domicilio, mi querida Janine, aquí, aquí estaremos en algunos años, está como en unos 25, ¿no? Eh, la Casa para Ancianos Arturo Mundet que hacen una de las labores más bellas de verdad, de cuidado y que ¿sabes qué? pronto hay que venirnos a transmitir ahí, yo antes venía aquí a leerles eh, a los abuelitos que están ahí, y bueno el Centro Cultural Helénico, ahí está la capilla que era de eh, de la muralla de Ávila, pues ahí está el Centro Cultural Helénico con su maravilloso teatro y ya pronto vamos a llegar a uno de los puntos que es mis favoritos que es ciudad universitaria, en donde está justamente la alberca olímpica y que el estadio olímpico, por ejemplo, eh, tiene un fragmento de un mural que no se concluyó de Diego Rivera, ya hecho en piedra del chitle, de ese volcán que hizo su erupción y que le da origen al pedregal de San Ángel. Pues de esto y más vamos a platicar, mi querida Janine. Ah, todavía tenemos unos minutos, yo yo ya casi que te quería mandar a la pausa, pero no, y recordarles, eh, aprovecho estos minutos también para recordarles que estamos haciendo nuestro recorrido, eh, ha regresado el cocodrilo a pie, el próximo domingo nos vamos a ir a conocer la colonia San José Insurgentes. Quieren ustedes asistir, Eh, es el siguiente domingo 24 de julio, a las 10 de la mañana el punto de reunión es ahí en Insurgentes y Félix Cuevas Donde está una plaza comercial, ahí nos vamos a ver eh, donde está la, la tienda que, este, que vive, es bonito En esa tienda de ahí, esa esquina, ahí nos vamos a encontrar 10 de la mañana Informes en sergio sergio.sergioalmazan.com Y eh, estoy escuchando Art of Noise, ¿verdad? y estamos escuchando estos ritmos con los que nos vamos a la pausa mi querida Janine, te parece, para que ustedes sigan acompañándonos, sigan recorriendo ya vi que ya les entregaron su paraguas su cubreboca, su gel a quienes nos están siguiendo desde su auto en este recorrido especial que estamos haciendo sobre Avenida Revolución, hemos llegado a Altavista pabellón Altavista al lado izquierdo, me quedó del lado derecho tenemos San Ángel y esta que era la esta calle nos lleva a la casa de José Luis Cuevas eh, este y nos lleva a San Angelín, pero nosotros nos vamos a seguir sobre la revolución, porque estamos próximos y espero que, regresando en la pausa me prepares un mambo un mambo universitario, ¿te parece? pues, hacemos la pausa y volvemos esto es el cocodrilo, desde esta caravana olímpica y teniendo como escenario este, que por cierto ayer fue su santo San Ángel, volvemos, esto es el
0: cocodrilo el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: Y este ritmo Pues nos sirve mi crea Yaní No solamente para bailar Sino también para ubicarnos y ambientar Estamos llegando a Ciudad Universitaria Del lado derecho me está quedando La antigua eh, plaza y eh, Fábrica de papel eh, Loreto y Peña Pobre Que fueran eh, en la época colonial del hijo de de Martín Cortés el hijo de Hernán Cortés eran los, eh, el territorio de los eh, Cortés pero nosotros ahora estamos tomando lo que era la ruta del río de la Magdalena el eje, hoy eje 10 sur para entroncarnos con insurgentes Eh, vamos a pasar la plaza eh, Rufino Tamayo una plaza de de Abraham Sabrudowski y Teodoro González de León Yanina está volteando como, ¿y dónde estará esa plaza? ahorita la vas a ver con un un proyecto arquitectónico y un mural de Tamayo eh, que es una réplica de lo que fue un telón en Nueva York Eh, y enfrente me está quedando Ciudad Universitaria el campus central, por ello es que mi querido Luisito, DJ, súbele un poco a este ritmo, porque lo merece Ciudad Universitaria, caray.
0: Preparatoria, campeón, preparatoria, campeón. P-U-M-A-S, la, la, la.
1: Pues esta ruta nos ha traído a qué mejor lugar que efectivamente el Estadio Olímpico Universitario, originalmente llamado Estadio de Ciudad Universitaria, ...pero se convirtió... ...fue eh, construido en 1952... ...cuando el proyecto de Mario Pani... ...el arquitecto del modernismo mexicano... eh, ...junto con Enrique del Moral... ...realizarían el el plan maestro... ...de Ciudad Universitaria... ...y le encargaron a Augusto Pérez Palacios... ...a Jorge Bravo, a Raúl Salinas eh, Moro... ...no lo confundir, por favor... eh, ...para que realizaran... ...este estadio... eh, ...universitario... ...que se convertiría en 1968 en la sede eh, de los Juegos Olímpicos eh, de la competencia de atletismo 72 mil espectadores que nos damos cita cuando viene este encuentro eh, mi querida Janín de los Pumas pues justo estamos eh, pasando por enfrente de él y se ha especulado mucho sobre la forma en que tiene Janín Volta por todas ahorita vamos a pasar, estamos pasando por debajo y ahorita no te va a quedar a la derecha eh, este y esta forma que tiene, que algunos han dicho eh, ignorantemente o si quieren románticamente que la forma que tiene el, eh, el estadio olímpico eh, es la forma de un sombrero de charro Nada más lejano que eso, pero bueno, seamos eh, tropicales y folclóricos. Se trata en realidad de un homenaje al volcán Chitle. La forma que tiene es la del volcán y por ello también las gradas están colocadas en esos desniveles. eh, Alcanza, y aquí tenemos una de las esculturas de la ruta olímpica y mira, ahí ve cómo es un volcán. Y nos queda de frente lo que estamos viendo... Es el mural que no concluyó porque murió Diego Rivera, que es el mural que es la familia y el deporte. Y coloca esta águila bicéfola que, eh, que lo que quiere decir esas dos cabezas que es México y América Latina. Es la cabeza eh, este, peruana, esta cabeza eh, andina y el águila real mexicano. Y al lado está la familia con el juego de pelota, esta representación que hace Diego Rivera en este estadio olímpico usando la piedra volcánica de este lugar, otra vez lo que hemos venido diciendo, la arquitectura para ese momento era una arquitectura internacional, este de un ...de modernismo internacional, pero con elementos nacionales. Cuando uno eh, gira la vista y se encuentra con el espacio eh, de Ciudad Universitaria, el campus central, y vemos la alberca olímpica, de lo que nos estamos dando cuenta es que México competía en esos años 60... ...a nivel internacional con su arquitectura... ...el proyecto de Mario Pani de Ciudad Universitaria... ...es de los más importantes del mundo... ...el cuarto más importante del mundo... ...y el más importante de América Latina... ...con una reserva ecológica... ...de esto que era la zona... ...de... eh, ...que había quedado olvidada... ...por siglos... ...de lo que fue la zona pedregalense... ...después de la erupción del volcán Chitle... ...en el año... eh, ...más o menos 1250 a.C... Eh, cuando recorre eh, O'Gorman, eh, Barragán, junto con el doctor Atl, con Diego Rivera, que venían y pintaban acá y que le dijeron a Mario Pani en la, a finales de los 40 hay que proponer a Miguel Alemán que este sea la ciudad universitaria, dijeron es una locura, esta es, eh, tierra caliza, volcánica, no va a servir para ser ciudad universitaria. Y hoy tenemos una reserva ecológica, un centro cultural un circuito eh, escultórico y todas las facultades de su universitaria y además el proyecto que haría barragán que fue el pedregal de san ángel el gran proyecto en los años 50 de la vida moderna y junto con ello imagínense lo que fue hacer esta esta ruta de la amistad que donde se encontraba era hasta el oriente de la ciudad en el palacio de los deportes pero que en Ciudad Universitaria, donde estaba la alberca y el Estadio Olímpico, eh, pudieran encontrarse una zona, una zona totalmente verde, ¿no? que además sirviera como eje para entender el desarrollo internacional de México en la modernidad urbana de esta ciudad. Eh, con eso lo que quiero transmitirles es sentirnos muy orgullosos de esta ciudad de este proyecto arquitectónico que se tuvo y antes de que se me termine el tiempo con esta vista que tenemos de de la zona cultural de Ciudad Universitaria donde están los teatros y las salas de conciertos como la sala de Sahualcoyot. Eh, quería invitar a Memo a que nos dijera rápidamente qué hay, lo, qué es lo que viene en esta eh, caravana olímpica, pero también en estos Juegos Olímpicos que tiene la transmisión MBS eh, y cuéntanos Memo, por favor danos más detalles, tú que estás tan involucrado en el, en el proyecto. Dios
2: mío Sergio ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué, qué tal? ¿Qué alegría, tal que te hice? Eh, ¿Qué que alegría te hice. estar aquí en tu
1: programa? ¿Has disfrutado el, el recorrido? Muchísimo, muchísimo, fíjate que justo
2: estaba platicando allá atrás que tener del pretexto, poder venir a los lugares, poder estar aquí en el estadio, el, el, el estadio olímpico, pensar que ahí fue donde Keta Basilio prendió la antorcha. La
1: antorcha, donde la... el guante en, en negro y en, en el momento del atletismo se claro,
2: Y pensaba yo, por ejemplo, eh, ahora que vamos a tener la transmisión aquí en MBS, bueno, esto era un lugar muy alejado en aquel muy entonces alejado. y entonces tenemos acá adelante la, la Villa Olímpica o la Ruta de la amistad que viene, claro. has estado platicando eh, y que nos sirve perfectamente de pretexto para decir, sí, los Juegos Olímpicos es un es, es un evento importante, es un evento como claro. el, el evento deportivo mundial ¿no? y, mm-hmm. y es, un, es, es un evento que nos une a todos. ¿A partir de cuándo
1: tenemos las transmisiones?
2: Las transmisiones las vamos a tener a partir del 23 de julio a las 6 de la mañana que es la ceremonia de inauguración Las actividades olímpicas en Tokio van a empezar desde antes, van a empezar desde el 21 Vamos a tener eh, México va a jugar contra Francia un día día antes, el jueves, pero nosotros en MBS vamos a estar eh, transmitiendo un programa especial de 10 a 11 de la noche, todos los días todos los días de la competencia y después continuo, desde
1: las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana ¡Qué maravilla! O sea, hay un buen pretexto para no perdernos la sintonía de MBS ¿no? y seguir esas transmisiones y tener los datos frescos. Son más de 4000 horas de transmisión. es, un, es una cosa impresionante
2: sí. un mundial lleva como 280 horas de transmisión. aquí van a ser 4, o sea, 4 mil, horas de, sí. de
1: transmisión. Bueno, es que tan solo son 339 competiciones o sea, no es poca cosa lo que va a haber en estas eh, olimpiadas tan atípicas, ¿eh?
2: Claro, o sea, después de la pandemia eh, y todavía... En medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia sí, sí tienes toda la razón y sí. t- eh, con algunos casos de COVID ahí en Tokio que claro. empezaron a aparecer, pero
1: también es como... como es justo eso, ¿no, Memo? O sea, justo con esas condiciones, tener la posibilidad de seguir de cerca las Olimpiadas en este contexto.
2: Claro, claro, claro. Este, bien lo han, lo, lo han dicho eh, los Juegos de la Esperanza. Mira,
1: vamos pasando justo por Justo, este, el de Polonia, que esas zonas de Polonia, que estamos viendo eh, las esculturas de, de Polonia, estamos yendo hacia insurgentes eh, sur y la Villa Olímpica. Aquí estaban hospedados los atletas en el 68, enfrente nos ha quedado otro cuerpo escultórico de la ruta. Aquí tenemos esa que es de Matías Gérez, ¿no? que son las dos alas, y que además al pintarla rojo y negro es simbólicamente muy importante. Extraordinario que hayamos podido llegar hasta acá. Hasta acá, sí, se, se nos hizo, qué bueno. Y estamos justo en el trébol, dándole la vuelta a trébol, veníamos sobre Insurgentes, hacia periférico donde como les decía cuando uno va subiendo no pierde uno de vista las diferentes esculturas que nos acompañan mira aquí atrás de nosotros tenemos otra que es la de japón y que eh, enfrente tenemos otra y que eso cuando uno viene en el auto no se da cuenta hasta que nos detenemos a eso no a mirar que esta es la memoria del méxico 68
2: maravilloso que nos cuentas estas historias
1: pues que ya nos tenemos que despedir me queda yanin ya pero qué creen pues el doctor zagal ya está aquí con su banquete, hoy se trajo su canastita venía el de Día de Campo, dijo mantel corto, eh, ya trae todo su banquete preparado, porque sí Juegos Olímpicos, pero ahora nos va a hablar de los Juegos Olímpicos modernos así es que sigan esa esta transmisión, él va a seguir en esta ruta que estamos haciendo y bueno, el colegio Inca que tuvo que regresar a la escultura que se había apropiado recordarán ustedes que la había metido al patio de su escuela, ¿por qué no? y venga para acá en el 2018 después de un alegato, esto es parte justamente de lo que se vive cuando uno recupera la memoria de los Juegos Olímpicos. Sigan, insisto, con las transmisiones, como bien nos dices, Memo, a partir del 23, transmisiones especiales. A
2: partir del 23 y hasta el 8 de agosto.
1: Perfecto, pues MBS y Claro TV les lleva toda, toda la contienda olímpica y por lo pronto el doctor Zagal también ya tiene listas las Olimpiadas Modernas. Pasen buena tarde, nos encontramos el próximo sábado, 4 de la tarde en nuestra cita,
0: hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.